0: 紫微斗数是占星的末流吗？当然是啊。嗨，大家好，欢迎回到 Darren 的文法沙龙。这边是 Darren。我刚才 p t t 上面有一篇文章，就是在讨论这个问题。那到底这件事情是应该要怎么样子去理解呢？其实，呃，我就我所知啊，就是中国方面的命理老师或是同才，他们应该是不会特别去理解中国命理是如何产生的，可能就是一开始，可是。这对我们占星来讲，历史是一件很重要的事情。就是历史它有助于定定掉我们现在究竟是在哪一个流派当中。也就是说，我们如果沿袭不同地区、不同时期的占星师的作品的话，那我们就会是比较那个时代的占星见解。所以，虽然有一篇文章在回复那一篇问卦的文章，但其实他也回吧回答不清楚，他只能说：“哦，因为某些技术是从印度占星过来的。”所以这件事情是正确的。中国的紫微斗数是从西方引进了，但这其实不够完整。更完整的是，我们应该要从它从哪一个文明起源来开始讲这件事情。我们必须要扯到西元前的负两千年，就是西元的前前五世纪。对，西元前五世纪的时候，那时候一开始先从巴格达开始，但巴格达它一开始其实也不是从天宫图占星开始讲。所谓的天空图占星，就是我们会看到一个盘，那这个盘会有一些格子的状况，然后它里面会区分一些一二三四五六七八九十十一十二，大家所熟知的十二宫，这个东西叫做天空图占星。那它里面怎么分不是重点，重点是只要看到这样的特色，就叫天空图占星。一开始其实是从动物的内脏去占卜。透过占卜，我们去发现，诶，有什么东西是跟我们现在这个状况是很相信的。那我们就把这些东西跟天体的运行、跟我们的人世间发生的事情进行连结，而赋予某个东西一定的意义。那这个意义随着希腊文明，呃，随着希腊文明的发展，透过一些哲学家，亚历斯多德、恩培多克勒他们的发展之后，让占星跟哲学系统连结。同时，他也不只是引用了巴格达的资讯，他同时也引用了埃及两河流域的资讯。所以，希腊文明它是整个占星史最完整、最齐备的系统的知识库。而占星从希腊发源之后，它开始往东传，传到印度，在一、e、世纪有时候传到印度。那也就是说，印度的占星它其实相当的古早，但它还不是最早的。那它往东传，传到印度，传到西藏，变西藏占星，但这个很少人知道。它往东传会传到中国，变成紫薇斗数，可是那也到十三世纪的时候了。因为我记得紫薇斗数开始出现的时候是明成祖的时候，这个我不是很确定。但因为术业有专攻，我不是很熟知中国历史的方面，这個、部分我就不特别去讲。那这个东西，它后来因为一些欧洲文明的大事，黑死病啊、十字军东征啊、罗马帝国的兴起与灭亡啊，这些东西，还有英国，然后庄园国家之类的东西、基督教这些事情，而让我们看到了，其实占星在很多不同时期有不同的面貌。它有中古世纪时期，有中古世纪后期的时期，还有文艺复兴前期、文艺复兴后期。以及到了十八世纪末期之后，开始诞生了一个所谓的东西，叫做现代占星，就是建立在荣格心理学上面的一个东西。它最早从 Alan Leo 推广出来，到现在你可以看到很多神奇的各式各样的占星师，他们都开始强调冥王星，开始强调天王星，开始强调海王星。那么会说，金星的上一个阶层是海王星，火星的上一个阶层是冥王星，水星的上一个阶层是天王星。这个东西我不知道是怎么建构起来的，但很明显的，它在现代的社会当中具有某种程度的影响力。我想，这是我们不可否认的。前面的这段故事只是告诉你说，其实紫微斗数它确实是占星的末流，但它不是现代占星的末流。它是希腊占星，它是巴格达占星，它是两河流域占星，它是中古世纪占星的末流，它不是现代占星的末流。现代占星要到十八世纪才出现。可是其实这个东西其实只有台湾很少数的人知道，就就连很多职业占星师，现代职业占星师，他们都不确定一定知道了，因为他们可能根本都没有碰过这些资料。所以如果你听到的话，我想真的是你如果以后遇到同类的话，你可以去跟他讲说，哎、欸。你可以来听问我的频道，这样子就是一定会让他有不同的收获。再来是另外一个问题，有人问说：紫微斗数可以算到留日吗？留日的意思就是流年的意思啦，只是把那个时间的区分，把它缩小成一个日的单位，就是每一天每一天的运势怎么样。这个其实是在占星当中可以做到的，可是占星最最小最小，我们当然能够在一分钟之内，或是我们可以在一小时之内预测到某件事情会不会发生。可是，一件事情它在一个小时之内会不会发生的几率，其实你很难从一个连贯的系统，很很难从一个连贯的前后文当中去判断嘛，因为它就是发生跟不发生而已。可是，如果你把时间段拉长，变成一两天、两三天的话，这件事情它,它来它来预测，其实才会比较有意义啦。不然你其实可以把这个时间区间无限的缩小，变成说是，诶，你十秒会不会发生？那你十秒内会不会发生这件事情？其实就是一个比较像是卜卦的问题啦。只是卜卦它也不可能会去讲到这么细，就是、十秒、五秒、一秒。那你讲到零秒的话，诶，它可能理论上就是趋近于零啊。那还是有发生与不发生的可能啊。但是你零秒能够观测到什么？所以其实当我们把一个时间的脉络，我们把时间的维度把它缩到最小的时候，缩到秒的时候，缩到时间的时候，缩到日的时候，它的意义可能没有到这么明显，所以我们应该是至少要两三天。那两三天这件事情，占星是做得到的。那、啊、这就是占星它之所以是一个精细而有效的工具的原因，在于说它其实就是每四每四分钟就会有一度之差。虽然我看那个 PDD 上面的那个回文的老师，他准备斗数的老师，他其实说其实一分钟根本没有差多少，可是有。一分钟确实是有差，可是那个差在流年的判断，它不是差在本命上的判断，而有时候真的一分钟会差了一个本命的判断，所以其实要说一分钟有差吗？我觉得有，可是它不是整体性的差异，它是在某些特殊的时间，在某些特殊的工位的时候，它会有一些这样子的差异。这也是为什么我不断的在呼吁大家，就是你以后如果生小孩，你一定要看这个小孩的头是几分几秒出生的。因为你其实有可能差了一分，或是有些人很碎的话，就是二十九度五十九分五十九秒，就是差那个大概五到十秒的时间，他就换了一整个上升星座。对，那你知道叫他怎么办？我们可能也没有办法校正出来，或者是说我们确实是必须要开两个盘才能够找到它到底是哪一个。就是你在这个边缘的地方，如果你真的差了一分钟，你就是真的差了十万八千里了。对，所以就是告诉你说，你一定要好好记下来你的出生时间是什么时候。那如果你不是一个有出生时间，或是你对于出生时间没有这么准确确定的人，比方说我知道我的出生时间是几点几分，可是你可能只是知道是上午或下午的中间快中午的时候，快吃饭的时候，或是在吃下午茶的时候，这种时间我觉得你大可不必提供给我，而你应该要去另外跟我预约一个时间叫做找出生时间的服务。这个东西它能够有效地确定你是否能够有一个正确的上升星座来进行判断。那有这个判断之后，我们接下来就是在六年差别。那要如何找到正确的上升星座呢？哎，这个也是可以的，只是这个会需要费更多时间。所以它当然会依照它的价格有所不同啦。就是如果我需要找得很精确的话，我就可能会需要收更高的费用。但通常我必须说，其实不是这么多人都需要有这么准确的时间。好，然后最后聊聊，就是我最近在看的一个 Netflix 的影集，它叫做《创造安娜》（Inventing Anna）。这个东西就在讲一个 cunning woman， 在讲一个靠诈骗在过活的一个女人。她游走在上流社会，她游走在美国的上流社会，和所有的知名的企业龙头的负责人去打交道。但是没有想到，她就是一个庞氏骗局。她会带她的朋友去一个局，一个饭局，一个晚宴的局。但他一开始会说哦这些东西都是我付，可能他只有付前面的开场白而已。可是等到真正要付大笔的钱的时候，他就说：“哎、欸，我的那个 bank account， 他的银行账户其实就正在因为某些状况，所以他现在没有办法付钱。那你朋友先帮我垫点钱，我再我之后再还给你钱。”可是他就是利用这种方式故技重施，骗了许多朋友，而让所有的朋友都离他而去。可是有些人其实还是对他耿耿于怀。其实这，在我命理师的角度来看的话，我想到的是两个点啦。一个是欺骗这件事情，它究竟是什么样的本质呢？欺骗这件事情，它是火星在表现不好的时候会发展出的状况，那它是金星在发展不好的时候也会有的状况。那这个东西，我想以它这样子的不断的奢侈浪费，在请人家买账去诈骗人家的钱的这个状况，其实是火星跟金星的表现都非常的不好，所以。当我们可以知道说一个人火星跟金星在哪里的时候，我们基本上可以判断出他是不是一个善于欺骗的人，或是他可能想欺骗但欺骗不了的人。这个必须要看他的工位。可是基本上看火星跟金星,星，可以知道说这个人到底是就是多么有正直诚信的状况，或是他会以什么样的方式呈现出他的价值在大家眼前。这部片真的蛮好看的，可是我必须说，我真的很看不惯这个，嗯。诈骗，然后欺骗朋友的行为，就是对我来说，还是应该要一手交钱一手交货，还是应该要维持最大诚信原则来跟整个社会相处。这也是我自己作为占心师不断要求自己做到的，而且也每次都有做到，就是和客人坦诚说：哎，这个东西我帮不上你，这个东西我可以帮到你哪一个程度。我想这是在特别在占卜算命这件事情，它是完全的以一方的呃资讯优势，就是只有我知道你不知道，所以我其实基本上我讲什么你就要听。可是这种事情它很容易沦为是诈骗，所以我当然不希望做成这样的事情，所以我会在开始算命之前，我会先跟客人沟通说接下来你会得到什么样的资讯，这样子才能够确保大家都有一个美好的结局。好，那我们这礼拜的节目就到此为止，我是 Darren， 我们下次见，拜拜。